0: Вы слушаете повтор программы
1: ⁇ Кухня
0: ⁇ Радиовоз ⁇ Заходите.
2: Здравствуйте, друзья, у микрофона Елена Гусева. Сегодня команда Радиовоз мне помогает, а именно Дарья Ефремова, Олеся Синяк и Ольга Лапушкина. Мы сегодня поговорим на две важные темы. В первую очередь у нас вернулись сотрудники со Всероссийской образовательной реабилитационной конференции ВОЗ Геленджик 2018. И они расскажут нам, как же все там проходило. И еще одна тема сегодняшнего выпуска это Международный день медицинской сестры, который отмечался 12 мая. Как вы знаете, многие наши слушатели, незрячие слушатели, являются массажистами. то есть то есть медицинскими сестрами-братьями по массажу. То есть это был их профессиональный праздник, с чем, кстати, мы их поздравляем. Желаем, конечно, профессионального роста, благополучия, всего самого хорошего, чтобы клиенты приходили добрые, порядочные, чтобы им не приходилось как-то нервничать на работе. Всегда она была в удовольствии. И если, друзья, вы хотите также поздравить медицинских сестер, братья, которые вам помогают, которые с вами как-то сопряжены, да? может быть, ну не обязательно это будут незрячие, а просто люди, которые близкие вам, и вы хотите их поздравить, то звоните нам в прямой эфир 8-903-707-26-71. Это номер для СМС и сообщений в WhatsApp. А вот звонить вы можете на номер 8-800-716-45. 8 800 716 45. 8 800 7 70 ровно 1645, и также на Skype. Radio.voz. Мы сегодня не только принимаем поздравления с этим замечательным праздником Международным днем медицинской сестры, но и говорим в принципе о подготовке незрячих массажистов, о необходимости таких специалистов и о их востребованности на рынке труда. С нами сегодня на связи такой почетный гость, представитель Ульяновского фармацевтического колледжа, человек, который непосредственно занимается подготовкой незрячих массажистов, это Людмила Шкляра. Она заведующая отдела по работе с инвалидами. Этого колледжа. Людмила, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Елена.
2: Скажите, Скажите, пожалуйста, вот в этот скажите, пожалуйста, в этот день, Международный день медицинской сестры, что проходило в колледже и почему этот день важен лично для вас и для ваших подопечных?
3: Сейчас в колледже мы очень интенсивно готовимся к предстоящей аккредитации, первичной аккредитации выпускников. В принципе, сейчас все наши мысли, все наши действия направлены на успешное прохождение вот этой процедуры, которая будет в этом году впервые. Я надеюсь, благополучно пройдена всеми нашими выпускниками. Ну, вот, наверное, вот это вот главное событие, которое, ну, сейчас доминирует в наших умах и сердцах. Но мне тоже хотелось, в свою очередь, присоединиться к вашим поздравлениям всех массажистов, незрячих массажистов, и особенно к нашим, обратиться к выпускникам, к нашим нынешним студентам, к нашим преподавателям, работающим с незрячими людьми.
2: Всех с праздником поздравляем, Всех да, с, с прошедшим. Да. А mm-hmm. расскажите, как-то в колледже отмечался этот праздник, хотя бы номинально, не обязательно, чтобы выходили на сцену и поздравляли, да, какой-то там мини-концерт устраивали, а просто между собой, сотрудники друг друга поздравляли. Насколько это? Да, этот... конечно. Uh-huh. Да,
3: это очень у нас такой сердечный, такой душевный праздник. Ну, помимо, конечно, такого внутреннего празднования, вообще сообщество медицинских сестер, вот чем больше я его знаю, это сообщество, тем больше оно меня поражает, удивляет, восхищает. Вообще, на самом деле, медицинские сестры, братья они очень необычные люди. У них быстрая реакция, быстрые действия, слаженные действия, умение работать в коллективе. Вот, вот эти вот качества замечательные медицинские сестры-братья. Меня всегда удивляет и вдохновляет. Честно, хочется подражать и работать именно в том же режиме, в том же русле, как работает наш наш медицинский персонал, именно среднего уровня. Естественно, были мероприятия не только на уровне колледжа, но были на уровне области – Наших медицинских братьев и сестер приглашали на крупные мероприятия с участием администрации области. То есть это были праздничные и концертные мероприятия, торжественные, ну в общем, в полной таких вот мероприятий.
2: Я знаю, что ваше учреждение образовательное обучает медицинских сестер по массажу, и причем именно лица с ограниченными возможностями здоровья по зрению. То есть это такая ваша особенность. Давно ли это происходит, и почему вы вот эту нишу так выделяете? Почему это для вас особое направление у вас в колледже? Ну,
3: вот этот год, 2018, юбилейный для нас, потому что, начиная с 1998, уже 20 лет, мы ведем обучение этой специальности незрячих людей. А почему это важно? Ну,
2: ну что сказать, я думаю... Тут, знаете, может быть, человек со стороны скажет, а как же так? Ведь в народе говорят, что незрячий массажист всегда лучше чувствует своими пальцами. Да, где да, что. Да, И это действительно да, так? Вы согласны с этим?
3: Конечно. знаете, я, я чем вот, э, дольше работаю с незрячими людьми, тем больше я восхищаюсь вот этим умением видеть руками лучше, чем зрячий человек. Глазами. Я иногда себе говорю, кто из нас незрячий, когда вот сталкиваюсь с этой удивительной работой, потому что ну, чувствовать каждый, каждую мышцу, каждый какой-то момент напряженности в теле, это вот, ну, просто это часть профессии. Поэтому зачем мы это делаем? Ну, это такое важное направление в нашей жизни, честно говоря, оно вдохновляет и, окры- и окрыляет. То есть вот помимо этого направления у нас еще в колледже мы обучаем инвалидов других нозологий, у нас ведется направление к подготовке э, лабораторных техников, мы обучаем инвалидов по слуху. То есть это у нас такое ну, приоритетное направление в колледже – обучение людей с инвалидностью.
2: Людмила, а сколько выходит выпускников из вашего учреждения, я имею в виду именно незрячих массажистов, кто работает? То есть не работает, а учится по этой специальности?
3: Ага. Ну вот в этом году у нас небольшой выпуск, выпускает 16 специалистов-массажистов. Год На год не приходит. Вот год, два года назад мы выпускали почти 50 специалистов. То есть это вот такая плавающая цифра. Вообще всего за 20 лет работы в этом направлении нами подготовлено порядка 400 специалистов. Я не знаю, много это или мало. Мне кажется, что очень много. Потому что, понимаете, это вот такой индивидуальный подход. Это такая штучная работа.
2: У нас есть звонок от слушателя. Дмитрий до нас дозвонился. Здравствуйте, Дмитрий.
4: Здравствуйте, Дмитрий. Прежде всего хочу поздравить наших а, массажистов а, с прошедшим профессиональным праздником Днём медицинской сестры и пожелать, самое главное, это здоровье крепкого, потому что массажисту это необходимо, достойного заработка и благодарных пациентов.
2: Спасибо, Дмитрий. Вы сами не массажист случайно?
4: Я да, сам массажист тоже 14 лет уже работаю массажистом. А, работаю в Томской областной клинической больнице. А где учились?
2: Дмитрий, где учились на массажиста? А, учился в Томском
4: медико-фармацевтическом колледже. В Томск. а, группа массажистов начали там. А, значит, первая группа массажистов, незрячих вот и студентов, образовалась там еще в 1994 году, и по сей день вот. значит, выпускает ящик массажистов. Вот наш Томский медико-фармацевтический колледж.
2: Дмитрий, тут Людмила говорила о том, что сообщество медицинских сестер, оно такое очень сплоченное, и люди отзывчивые и работают быстро. Хотелось бы, конечно, быть всем похожими на них, также работать быстренько и активно. Вы согласны... Ну, Плюс к этому, да, действительно есть какая-то сплоченность среди медицинских сотрудников, а среди медицинских сестер в том числе. И это замечают люди со стороны, то есть не те, кто работает в поликлиниках или больницах, а именно обычные пациенты. Вы, как сотрудник, как массажист, согласны с этим, что это своего рода такое действительно сплоченное сообщество братьев и сестер?
4: Знаете, Хотелось бы, конечно, больше сплоченности. сплоченности. В целом, конечно, я согласен, но все-таки хотелось иметь большую сплоченность, чем это есть на самом деле. Ну,
2: Ассоциацию незрячих массажистов. Придумать какой-нибудь, да? Спасибо, Дмитрий, за ваш звонок. Мы вас также поздравляем с праздником, с Международным днем медицинской сестры, который проходил 12 мая. Возвращаемся к беседе с Людмилой. Людмила, вы здесь с нами? Да,
3: да, да.
2: Действительно, штучная, штучная подготовка идет. Наших специалистов. Не только, я думаю, у вас в колледже, но и везде относятся Нет, к ничего. этому очень ответственно и не пытаются взять количеством, а качеством все-таки берут. Мне хотелось узнать, кто из ваших выпускников куда трудоустраивается и их дальнейшая история развития, карьерного развития, как складывается?
3: Ну, вот перечень организаций и мест работы, он очень широкий. Ну, в первую, в первую очередь вот, приходит на ум это санатории, санатории-профилактории. Это районные, городские поликлиники, это больницы, это частные клиники, медицинские центры. Часть наших выпускников умеет, может создавать и открывает свои собственные салоны. Мне кажется, это вот настолько здорово, это настолько как бы, вдохновляет людей, что вот, закончив и получив профессию, закончив образовательное учреждение, получив нужную профессию, найти в себе силы, возможности открыть свое дело, работать на себя, приносить пользу людям и вот, как бы уметь реализоваться. Это массажные салоны, массажные кабинеты. А часть наших выпускников ну, может быть, не очень большая, но, тем не менее, продолжает обучение уже в высших учебных заведениях. Ну, скажу сразу, вот наш Ульяновский э, государственный университет имеет такую специальность, где могут продолжать обучение наши выпускники. Это Нижегородский э, государственный университет имени Ну и другие ряд других учебных заведений, где со специальностью медицинский брат-сестра по массажу, можно учиться и развивать это направление, связанное или с адаптированной физкультурой, или с какими-то другими, вот такими смежными профессиями, получать высшее образование и работать уже вот по этой специальности.
2: У нас есть еще один звонок. Вероника, здравствуйте.
3: Да, здравствуйте. Девушка, я бы хотела прошедшим праздником поздравить а массажистов, пожелать им, чтобы им самое главное здоровье, чтобы у них было больше клиентов, чем, ну, и чем им положено. И я бы хотела а, поздравить а, а семью
4: Видяевых, они сейчас учатся на массажистов в Самарском колледже. И хотела бы поздравить парня из Томска Артура Чердалеева прошедших их праздников. Пожелать им здоровья, счастья и благополучия, чтобы
2: у них все в жизни получилось. Спасибо большое, Вероника. Надеюсь, что ваши поздравления дойдут до адресата. Многие слушают радиовоз в записи, потом на сайте радиовоз в архиве программы. Я надеюсь, что действительно семья Видяевых нас услышит. Спасибо большое за звонок, Вероника. Кстати, напомню, друзья, что вы также можете принять участие в нашей программе, позвонить в прямой эфир на номер 8 800 700 ровно 16 45. Также мы ждем ваших звонков по скайпу radio.voz и смс и сообщений в WhatsApp на номер 8 903 707 26 71. Людмила, а подскажите, пожалуйста, что сделать, да, что необходимо человеку, который собирается поступать в колледж на эту страну? специальность, что принести, какие документы, какое образование при этом иметь. Угу. Так, ну, э, нужно всего лишь э, 8 документов
3: э, для того, чтобы попадать э, вот этот вот э, ну, пакет документов к нам в колледж. Это нужен паспорт, э, документ в образовании, о среднем полном образовании, которое получает после 11 или 12 лет обучения. Э, это медицинская справка или медицинская книжка с указанием прививок сделанных. Справка об инвалидности мы принимаем на учебу детей-инвалидов, инвалидов первой, второй, третьей группы, индивидуальная программа реабилитации, ну, также фотографии. И, ну, кто поменял фамилию, то вот это документы о смене фамилии. Прием мы начинаем документов 15 июля. И до 15 августа вот он продолжается. Обучение у нас очное. Мы обучаем 2 года 10 месяцев на этой специальности. Ну, вот забыла сказать, что перечень документов, которые необходимы для поступления, у нас есть на сайте. Там уже на сайте находится бланк заявлений. Эти документы можно собрать и послать нам по почте почте или по электронной почте.
2: Так, а значит, у вас могут учиться люди из другого города. Соответственно, есть ли общежитие?
3: Да, у нас очень хорошее общежитие. Это у нас такой вот замечательный плюс. Общежитие э, у нас... э, Квартирного типа. Мы э, заселяем, имея возможность заселить в это общежитие даже семейные пары. К нам даже приезжают э, семейные пары с детьми. Иногда был случай, приехали с одним ребенком, уехали с двумя в училище.
5: Да, хорошая история.
3: Да, у нас очень хорошее общежитие, на самом деле, плюс еще в том, что общежитие рядом находится, ходить никуда не нужно, то есть из одного блока переходит в другой, и это ну, существенный плюс для людей, не зрячих, преодолевание препятствий.
2: Людмила, а если придет человек, который уже в возрасте, не сразу после того, как он получил среднее профессиональное, ой, не профессиональное, среднее просто образование, а ну такое уже... Лет сорока, допустим.
3: Пожалуйста, очень хорошо. У нас есть часть студентов возрастных. У нас нет возрастных ограничений на самом деле. Всякие случаи бывают в жизни, бывают какие-то моменты, когда люди теряют зрение. У нас есть достаточно возрастные студенты, которые успешно учатся. Причем учатся они с таким как бы с пониманием, с чувством, иногда более ответственно, чем их молодые э, сокурсники, ограничений в этом отношении нет. Главное было бы желание учиться и достигать вот эту нужную, важную, очень замечательную профессию.
2: А сколько учиться надо будет?
3: Учимся мы два года, 10 месяцев. Обучение у нас начинается, ну, как во во всей стране 1 сентября, и э, заканчивается обучение в конце, люди получают диплом в конце э, июня. И вот уже молодыми специалистами отправляются работать.
2: А в этом году вы сколько готовы взять учеников? В этом году э,
3: у нас э, набор такой большой, мы будем набирать 30 э, студентов э, на обучение специальности медицинский массаж. ну, ну, нас, Нас очень радует вот эта вот цифра, которая, ну, по сравнению, например, с прошлым годом увеличилась значительно, увеличилась в два раза. Это здорово, когда придут, приедут э, люди, к нам приезжают люди с разных регионов, просто вот потрясаешься, удивляешься широте. Э, вообще наша страна огромная. И когда приезжает один из Калининграда, другой из Владивостока, третий из Архангельска, четвертый из Астраха, и не думаешь, вот это, думаю, это здорово. И знаете, приятно, что вот как-то мы принимаем всех, мы объединяем, люди э, дружат. Некоторые создают семью, уезжают от нас семейные пары. В общем, вот, очень здорово. Меня, честно говоря, вдохновляет вот это, вот, вот это обстоятельство, что люди едут со всех регионов, люди разные, необычные, очень талантливые.
2: Ну что ж, действительно приятно, когда человек, который работает на вашем месте, отзывается так о своих студентах, о своих учениках, и в выпускниках тоже. Спасибо вам большое за вашу работу, Людмила. Я надеюсь, что не последний раз мы с вами работаем, да, берем у вас интервью, и еще ваш голос наверняка услышит наши слушатели в других каких-нибудь программах, потому что работа необходимая, которую проводит Фармацевтический колледж, и мне кажется интересная очень интересно. Спасибо вам. Спасибо огромное. У нас на связи была Людмила Шкляр, заведующая отделом по работе с инвалидами Ульяновского фармацевтического колледжа. Мы с ней разговаривали в связи с тем, что 12 мая проходил Международный день медицинской сестры. Профессиональный праздник для тех, кто работает в медицинской сфере, в этой должности медицинская сестра, медицинский брат и в том числе для наших незрячих массажистов, ведь многие из них как раз учились по этой специальности специальности медицинская сестра или брат по массажу. И напомню, что Ульяновский фармацевтический колледж как раз принимает на обучение людей, молодых людей, девушек, которые хотят получить эту специальность. Не зря вот Людмила и Дмитрий, который нам сегодня позвонил, сказали о сообществе медицинских сестер или медицинских братьев, о том, что это люди, которые сплочены общей идеей, какой-то такой доброй идеей, с высокими ценностями зачастую. И сейчас, когда в современном мире многие говорят о том, что все это насыпное, такое поверхностное, что мы многие говорим о высоких ценностях, а на деле этого не происходит, да, на деле не показываем этого. Иногда медицинские сотрудники, в том числе медицинская сестра, которая бесплатно вам в нерабочее время по вашей просьбе там, подходит, делает укол вашей бабушки или еще что-то, доказывает своим делом, что есть люди, оставшиеся с теплым сердцем, с настоящими душевными отношениями к своим пациентам, настоящим душевным отношениям. И хочется верить, что так и останется. И действительно, это сообщество медицинских сестер будет крепким. Есть песня, замечательная песня Александра Кириллова. Называется она Клуб питерских массажистов. Я думаю, что вы все поймете, к чему я сейчас говорила о сообществе, когда услышите эту песню. Она прозвучит буквально несколько минут, и я к вам вернусь. В нашем,
6: В нашем питерском клубе будем любые проблемы решать. Свой труд посвящая людям, Чтобы тело и дух исцелять. Работаем не за награды, И потому без нас, как без рук. Коллегам мы всегда рады, С нами вместе вставайте в круг. Когда собираются вместе люди одной профессии, Становится интереснее работать и отдыхать. Так давайте чаще встречаться, давайте Боже общаться, Учиться и вдохновляться, и людям любя помогать. Путешественники и артисты, Рукодельницы и музыканты, В клубе питерских массажистов встречаются много талантов. Художники и танцовщицы, Спортсмены во всей красе, И, конечно же, мы массажисты, КПФ — это мы все. Когда собираются вместе Люди одной профессии Становится интереснее Работать и отдыхать Так давайте чаще встречаться Давайте больше общаться Учиться и вдохновляться И людям любя помогать
2: Сейчас мы перейдем ко второй теме нашего прямого эфира, но это не значит, что вы не можете поздравить своих коллег, своих знакомых или родственников с прошедшим Международным днем медицинской сестры, медицинского брата. Так что звоните нам в прямой эфир на номер восемь восемьсот семьсот, шестнадцать, сорок также на Skype радио воз. Поздравляйте и мы зачитаем ваши смс, если вы пришлете, на номер восемь девятьсот три, семьсот, семь, двадцать шесть, семь. Куда же присылайте сообщение в WhatsApp? Повторю, 8 903 707 26 71. Сегодня вторая тема нашего эфира будет посвящена Всероссийской образовательной реабилитационной конференции ВОЗ Геленджик 2018. Именно оттуда с берегов Черного моря вернулся главный редактор радио ВОЗ Иван Анищенко. Иван, здравствуй.
1: Да, Лена, добрый день. Здравствуйте, дорогие уважаемые радиослушатели. Мы действительно, я и мой коллега, редактор новостной службы Анастасия Худякова, мы действительно вернулись позавчера из города Геленджика.
2: Все наверняка думают, поехали в Геленджик, на Черное море, наверняка загорать, отдыхать и наслаждаться хорошей погодой. Как же было на самом деле?
1: Ну, на самом деле, было традиционно, по большому счету, море мы увидели, ну, в, так сказать, вот, во всей своей красе, наверное, только в последний день, в день, когда уже наши участники а, разъезжались, да, и у нас все-таки было, так сказать, вот таких организационных мероприятий а, поменьше, вот. Те сотрудники, которые не занимались трансфером, организацией трансфера, и, ну, связанными с этим вопросами, они имели возможность немножко передохнуть. Вот. Традиционно море мы видели вечерами или ранним утром, а, те, кто выходили на зарядку. А, у меня, например, были дни, когда я вообще на улицу выйти не мог. Поэтому, друзья мои, было очень напряженно. Интересно, но очень напряженно.
2: Многие очень наши конференции с Российского общества слепых, которые организуют КСРКОЗ, да, в них проходят площадки по четырем направлениям. Такое было в Евпатории. Что-то подобное было у нас. Ну, похоже, немножко другое было в Петербурге на молодежном форуме. В этот раз Геленджик тоже создали две площадки, ой, четыре площадки, получается, радио, молодежка, культура и спорт. На твой взгляд, в чем особенность была этой конференции, в отличие от форума в Крыму, где тоже были четыре площадки, казалось бы?
1: Да, ну, я думаю, что даже еще одну площадку мы с тобой забыли. Это площадка вот э, здесь э, действительно была, вот, как ты говоришь, очень похожая структура на предыдущие мероприятия, но разница его была в том, что здесь еще добавился элемент дискуссии. Э, участники обсуждали, в, э, э, были лекционные части традиционно, э, были мастер-классы, вот, и, э, и участники обсуждали э, э, утром, Каждого дня прошедшее вечернее мероприятие, да, например, там это либо лекция радио, значит, соответственно, на следующий день это был дискуссивный стол, либо это культура проводила какие-то мероприятия, там округа проводили мероприятия самой разнонаправленностью, утром что-то обсуждалось, отвечали сотрудники на вопросы предлагались идеи и вот таким образом было организовано ну, то есть идея а, в общем-то этой конференции была в том чтобы дать возможность людям организовать такую площадку, где люди могли бы обменяться идеями, да, то есть по реализации, что так, что не так, хорошо, плохо, что нужно изменить, что можно улучшить, а вот, вот это вот это перебор там и так далее. То есть люди имели возможность э, м-, так сказать, подискутировать, да, пообщаться и так сказать, высказать свое мнение по поводу так сказать, тех или иных направлений которые были им предложены на конференции. Вот в этом, собственно, было главное отличие. Вот, потому что, ну, действительно, э, эта конференция, она э, стала стартовой такой площадкой перед международным форумом, который нас ждет э, уже в августе, интеграция 2018, которая у нас пройдет в санатории э, Сосны, э, поселок Быкова в Подмосковье. Вот. Поэтому э, здесь, конечно, вот, и были мнения, и люди спорили, и в куларах спорили, и на круглых столах спорили. М-м-м.
6: До да, вот, драки ну, не дошло, да?
1: Да, да.
2: А Скажи, пожалуйста, ты говоришь об идеях. Какая-то идея особенно тебе понравилась? Ты когда слушал ее, понял, вот оно – Точно. А даже не приходило в голову никому. А ведь действительно на поверхности лежала и хорошая идея.
1: Ну вот на самом деле, вот как я уже сказал, действительно идей было много, да. Ну в самых разных э, сферах предлагалось и э, обратить внимание руководства на э, использование факсимиле, да, узаконить как-то это вот уже в конце концов э, завершить эту историю и. Э, поговорить о специальных программах по доступности ипотечного кредитования. Ну вот многие говорили о том, что вот нужен час, Но вот как ты думаешь, какую программу люди хотят еще больше, чем час? Аудитория, мне
2: кажется.
1: Аудитория, да, само собой. Но вот есть такая программа, такая сфера деятельности, вот люди прямо очень хотят и хотят, чтобы это был прямой эфир вот, хотят, чтобы это была а, прям рубрика такая постоянная, постоянная программа. А, не буду томить никого, да, и, так сказать, Лену заставлять как-то. Ну, Обижать другие добавление. программы. Да, 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 И да. Ибо у нас их очень много. Это программа, посвященная юридическим вопросам. Это вообще очень остро и, и достаточно серьезно востребованная история. Буквально уже в понедельник мы с сотрудниками редакции. Обязательно это дело обсудим. Руководство нас поддерживает в этом направлении. И в самое ближайшее время мы обязательно запустим такую программу.
2: Я знаю, что на конференции присутствовали сотрудники или представители ЮНЕСКО. Расскажи, чем они занимались и что рассказали интересного.
1: Да, присутствовал руководитель ЮНЕСКО Наталья Георгиевна Амельна, которая занимается информационно-коммуникационными технологиями. Она рассказывала об образовательных программах. Вот. Нам показалось, что где-то она и чем-то была удивлена даже, потому что, ну, например, ее удивило, что очень много незрячих женщин, девушек, которые в присутствовали на конференции пришли, а, а, так сказать, очень просто предельно красиво одетые и на каблуках. Вот каблуки как-то вообще просто очень удивили, да, ну, вот вроде такая, так, обычная история, да, мы уже все с вами привыкли, что вот наши незрячие могут, э, и, ну, как бы зачастую выглядит очень хорошо, просто роскошно, так как, э, ну, подобает, так сказать, выглядеть в определенной ситуации, да, ну, вот, поэтому вот какие-то вещи, мне кажется, больше, наверное, черпала она и больше Слушала она, э, в общем-то обсуждались различные возможные пути взаимодействия э, с организацией и, возможно, там и по электросвязи, направление, у них есть такое, направление электросвязь, то э, подразделение, да, которое вот, э, занимается вопросами интернета, радиовещания и так далее. Вот развитием вот таких направлений. Вот, э, возможно, будет немножко шире, чем информационно-коммуникационные технологии взаимодействия с ЮНЕСКО, но пока сейчас вот Наталья Гермиона взяла паузу после конференции. Да, а, она, в общем-то, а, был а, такой а, новый, новая форма, что ли, а, предложена нашим участникам. Это а, Хакатон. Вот. Для
2: специалистов в сфере IT это слово наверняка знакомо, хакатон, когда люди собираются, чтобы объединиться для создания одного продукта или одного проекта.
1: Но тут, конечно, не ограничилось, действительно, (смех) обсуждением одного проекта, потому что, в общем-то, реабилитационные проекты – это, как правило, очень глубоко смежные проекты, потому что тут и информационные технологии, тут и реабилитационные технологии, тут и образовательные технологии. Поэтому (смех) здесь, в общем-то, такой получился хороший, как мне кажется, очень конструктивный обмен мнениями. Мне кажется, госпожа Амельна осталась очень, так сказать, довольна. Вот. А наши, коллеги немножко узнали, о а ЮНЕСКО еще более, так сказать, подробно, да, а, очень много контактов, я так понимаю, было. Вот. и конечно для так сказать, вот уровня конференции это был такой вот, ну если хотите такой бриллиантик да, вот в, в программе поскольку в общем-то, зал был переполнен и в общем-то, все участники там, без исключения вот эти мероприятия посещали
2: Сколько я не была на конференциях КСРК ВОЗ, что в, на молодежном форуме в Петербурге, что в Геленджике, точнее, что в Евпатории, всегда аудитория приезжает разная. Каждый год даже отличается на, казалось бы, один и тот же Крымский фестиваль. Да? В Геленджике кто приехал, какие люди? Как бы ты их охарактеризовал? Может, буквально несколько а, Значит,
1: характеристика у меня вот такая. Это глубоко мотивировало. Ну вот, глубоко мотивированные и глубоко заинтересованные в достижении, так сказать, определенных результатов, да? были и коммуникации, люди задавали вопросы, люди обменивались теми программами, которые у них реализуются в регионах, кстати, за что спасибо огромное нашим и полномочным представителем президента Всероссийского общества слепых и председателем э -э, региональных организаций. Потому что, ну, действительно, вот в большей своей массе, в большей своей массе, ну, мы с тобой знаем, да, что приезжают иногда люди, которые, либо вот, ну, вообще-то там для них такое первое выездное мероприятие, или просто, ну, вот так получилось, ну, предложили, поедешь, поеду, ну, и вот поехали. Вот здесь таких людей было... Ну, просто очень мало, или там совсем не было, да. В общем-то, люди, как я уже сказал, были очень мотивированы, люди обсуждали, обсуждали э, даже уже после мероприятий, а уж, ну, что говорить про круглые столы, про э, те моменты, э, когда можно было пообсуждать. Вот э, просто даже вот по той аудитории, которая присутствовала, У нас с Настей на наших э, э, мастер-классах очень приятно, во-первых, отметить, что э, была председатель Иркутской региональной организации ВОЗ, с которой у нас пока вот с организацией вот, пока каких-то взаимодействий нет. Вот, ну, я надеюсь, что теперь после посещения э, председателя Иркутской региональной организации вот, наших, наших двух семинаров, вот, думаю, что теперь вот что-то такое появится. Посыпятся новости оттуда, да. Прошу прощения. Вот, ну вот, как-то так. Вот Это, это очень высокомотивированная публика.
2: У тебя есть сегодня уникальная возможность поздравить своих знакомых медицинских сестер, а также массажистов в связи с прошедшим праздником. Потому что еще одна тема кухни сегодня – это Международный день медицинской сестры, медицинского брата. Этот день праздновался, отмечался 12 мая.
1: Да, ну, уважаемые друзья, уважаемые коллеги, хочу от всей души вас действительно поздравить с этим замечательным праздником, вот, все мы знаем, насколько насколько ваш труд тяжел, это действительно очень высокий износ, и... ваш ваш труд, он помогает, действительно приносит пользу людям. Среди моих знакомых очень много таких людей. Знаю, что вы очень разносторонние, вы не только хорошие... Медицинские работники, не только хорошие массажисты Но вы еще и очень разносторонние талантливы Ну, как правило, вот если массажист, то вот, вероятнее всего вот он играет на гитаре Вообще душа компании и так далее Вот такой стереотип, да, если угодно вот. Поэтому от всей души вас поздравляю Желаю вам, чтобы у вас дома все было хорошо Я желаю вам, прежде всего, крепкого здоровья вот, и, ну, возможно, какого-то профессионального роста, какого-то еще там повышения вашего мастерства, вот, поскольку вот когда действительно прихватывает, мы приходим к вам, и от ваших, ваших замечательных рук зависит очень-очень-очень много наше здоровья. Еще раз поздравляю вас с праздником.
2: Спасибо большое, Ваня, что сегодня вышел с нами на связь. Судя по голосу, было тяжело. Спасибо большое, что смог уделить нам время.
1: Ну, на самом деле, вот я еще такой момент добавлю, что, конечно, было тяжело, но хочу сказать, что та команда, которая поехала, это тоже... Дело не в том, что там, тебе заплатили, и ты просто делаешь свою работу. Так, наверное, невозможно на наших мероприятиях и вообще работаешь в вообще Российском обществе слепых. Вот. Но, честно скажу, было очень интересно, потому что было очень много общения. Вот. И я, на самом деле, от этого получил удовольствие, потому что, когда ты понимаешь, что вот внешне внешне все что происходит, да, там внутри каких то существуют помарки и так далее, тут, тут, тут не успели, тут не договорились и так далее это вот на самом деле очень здорово. А вот внешне все в порядке, да, и люди подходили, благодарили и так далее. Еще вот один момент хочу, так сказать, добавить, да, если у меня есть, да, минуточка? Есть, да. Да, вот. Значит, хочу такой момент добавить, что (как) у меня небольшое разочарование было, вот, где-то вот от региона в целом, да, от подхода, что ли, к информационной картинке, и освещение мероприятия связанных с тематикой инвалидов. А дело в том, что мы организовывали, в частности, привлечение прессы, и вроде бы все шло как обычно, мы рассылали пресс-релизы, звонили лично, вот. Но сначала были отговорки «перезвоните, перезвоните, перезвоните». И в какой-то момент я начал понимать, что <свечес> ну, действительно ничего не происходит. То есть там одно издание, например, опубликовало э, новость о том, что вот, э, в Геннадийске будет проходить такая большая конференция. Все-таки приехали люди со всей страны, крупнейшая общественная организация. Я начал звонить <свечес> в администрацию в администрацию Геленджика с э, просьбой, ну, как-то помочь в этой сфере. Вот. Э, на что мне ответили, что, вот, извините, вас, в плане нету, в плане годовом, вот, э, а все наше телевидение, оно коммерческое. Ну, как бы хотите, можете сами заплатить за эту, за всю историю, вот, и там вас покажут. Ну, как-то для меня это было очень удивительно, потому что ни в одном регионе России Такого не было. Мне перезвонил директор телевидения местного и прямо в прямой сказал, что все это вот очень здорово, то, что вы рассказываете, ну, как бы, а вы готовы платить? Ну, как бы, понятно, что поскольку деньги у нас федеральные, да, и там нет статьи оплата э, информационного, э, каких-то вот публикаций за деньги, вот, тем более, так сказать, за телерепортажи, вот, я сказал, что он, конечно, нет. Он говорит, ну тогда вот как бы извините, давайте в другой раз. Вот, вот этот момент, он, кстати, такой очень скользкий, потому что когда действительно приходит время, например, происходит там день белой трости, то, о чем все говорят, такой вот суперповод, все звонят и говорят, вот знаете, такие добрые, вот в частности там же, в Геленджике, вот, и говорят, что давайте мы приедем, потому что нам нужен сюжет горячий и все такое прочее. Вот, но когда-то здесь, вот, для меня просто это, честно говоря, был таким шоком что ли, культурным, что вообще как такое возможно. Вот, поэтому вот в этом смысле, да. И как раз вот мы обсуждали с коллегами, как раз санаторий, они сделали очень много, это наш санаторий «Солнечный берег», вот очень много лет там не работал фонтан. Причем не работал фонтан не на набережной, не внутри санатория ну к сожалению санаторий вот был построен там в начале 70-х вот и там конец 60-х начал 70-х ну конечно прошло очень много времени и там механизмы какие-то фигуры которые установлены декоративные элементы они пришли в негодность ну вот буквально в, в этом году насколько я понимаю либо в этом либо в 2017 да, значит, там Всероссийское общество слепых нашло средства и восстановило оба фонтана. Вот. Деньги там очень серьезные вложили и так далее. Вот. Но я просто к чему это все веду? К тому, что заработали оба фонтана. Один фонтан расположен прямо на набережной. Он радует глаз не только тех, кто отдыхает внутри санатория. И даже на это мероприятие у коллег наших у телевидении, не нашлось возможности приехать, э, рассказать о том, что вот сделана такая история, что вот Российское общество слепое сделало фонтан, восстановило. Хотя, в общем-то, в современных реалиях все это делать гораздо... Ну, уч- очень непросто. Вот поверьте, да, и с финансовой точки зрения, в первую очередь. Вот, и это было сделано в том числе и для города. И это как-то вот, ну, действительно вызывает удивление. Первый такой регион, где я столкнулся вот с э, такой, может быть, там масса, может быть, э, нюансов, да, э, но, возможно, там информация перенасыщена, да, или у, нее, у нее там нет недостатка в сюжетах, нет недостатков информации и так далее. Но вот в вот этот момент меня немножко вот зацепил, немножко оготил. А так, все остальное, на самом деле, мы это делали не для того, чтобы вот, какой-то нам пиару устроить, да? Мы сделали это для того, чтобы <coughs> наши незрячие обменялись информацией, и это получилось. Мы сделали, чтобы мероприятие получилось, прошло на высшем уровне, и это получилось. Все необходимые материалы будут на сайтах КСРК и официальном сайте Всероссийского общества слепых. Мы делали... Ежедневно с Анастасией дневник э, собирает для вас информацию и выдавая его эфир. Вот. В общем-то, так будет и впредь. Вот. Но я надеюсь, что э, в Москве э, все-таки э, наши коллеги, э, скажем так, э, немножко больше расскажут о том, что чем, чем живет крупнейшая э, общественная общероссийская госу... организация Всероссийского общества слепых.
2: Ну что ж, после того, как главный редактор радиоос пожирил немножко краснодарских э, тележурналистов, э, мы, наверное, друзья, перейдем к анонсам э, программ на следующую неделю. Спасибо большое, Вань, что был Спасибо, с нами. Да.
1: Спасибо вам.
2: И перед тем, как я начну анонсировать программы следующей недели, хочу вам представить композицию, такую игривую. Александр Ботенёв поет. Эта запись сделана на заключительном концерте, на закрытии Всероссийской образовательной реабилитационной конференции ВОЗ «Геленджик-2018». И сразу после того, как Александр закончит, я вам расскажу о программах на следующую неделю.
0: Там незакрытые Сплю я крепким сном Девки дреные Гуляют под окном Только задремлешь А девки тут как тут В окна стучатся На улицу зовут Только задремлешь а девки тут как тут, В окна стучатся на улицу зовут, Выйду на улицу, солнца нема Красные девки свели меня с ума Выйду на улицу, гляну на село Девки гуляют и мне весело Выйду на улицу, гляну на село Девки гуляют, и мне весело Матушка родная, дай воды холодной Сердце мое так и кидает жар Раньше гулял я в зеленом саду Думал, на улицу век не пойду Раньше гулял я в зеленом саду Думал, на улицу век не пойду Теперь под вечер шпятки горят ножики резвые фляску хотят Я пойду на улицу к девкам пойду Голосом звонким я им подпою Я пойду на улицу к девкам пойду Голосом звонким я им подпою Матушка родная, слышь, И сладко поют, Доброму молоду спать не дают, Эх не дают. Кухня радиовоз. Заходите.
2: Вот так вот засмущали девушки Александра, который пел на сцене, что даже забыл немножко слова. Ну что ж, друзья, эта композиция звучала на закрытии Всероссийской образовательной реабилитационной конференции ВОЗ «Геленджик-2018». Ну а мы перейдем к анонсам программ на следующую неделю и предстоящие выходные. В субботу, 19 мая, выйдет в программе Тифло Сталкер, аудиоверсия фильма с Тифло Комментарием. В воскресенье 20 мая программа «Зона особой музыки», даты события, утраты третьей недели мая в разные годы в шоу-бизнесе. Герой выпуска – российский музыкант, мультиинструменталист, певец, телеведущий, шоумен и актер Александр Пушной, а также британский музыкант, вокалист и фронтмен прок-рок группы Мериллион Стив Эйч Хогартт а также альбом "Тяжкий" белорусской группы Ляпис Трубецкой. В понедельник, 21 мая, у нас будет прямой эфир с 17 часов до 18. Программа Паралимп о чемпионате России по футболу Б1. А также выйдут программы "Волонтерские истории". Это выпуск 13-й про инклюзивное волонтерство. Гости Екатерина Фролова. А также Радио ВОЗ поздравляет. Выйдет программа и аудиокнига Уилбур Смит "Взгляд тигр». «Страницы романа» читает Геннадий Смирнов. «Равный среди первых» также выйдет в понедельник, 21 мая, это 52 выпуск. Героем этого выпуска будет Зинаида Тусналобова. Во вторник, 22 мая, у нас выйдут программы «Время действовать». Шестой выпуск «Лаборатория социального кино. Третий сектор». Гость Никита Тихонов-Рау. Театральный абонемент «Александр Дюма. Граф Монте-Кристо». Это четвертая часть выйдет. И также во вторник вас ждет программа «Россия. История в лицах». Выпуск 117-й. Посвящена на Валерию Чкалову. В среду в программе Свободное плавание утром в прямом эфире будет разговор о высшем образовании, в принципе, об образовании. А гостями этой программы будут Марина Рощина, это заместитель директора Нижегородского областного, областного центра реабилитации инвалидов по зрению Камерата. и Вячеслав Царьгородцев, юрист центра Камерата, специалист по тифлоинформационным технологиям, а также председатель Приволжской местной организации ВОЗ. В среду у вас также ждет э, программа «Избранные материалы» звукового журнала «Диалог», обзор второго номера издания за 2018 год, часть 2, А в четверг, 24 мая, аж 4 программы. Это прямой эфир «Молодежный экспресс» в 17 часов начнется. «Счерая размова», 103 выпуск, в гостях группа «Tor Band И программы «В курсе». Программа будет посвящена Дню Победы и «Беседка» гостем цендымы Бойко будет Григорий Пономарев. В пятницу прямой эфир «Вкусноежка» это утром в 12.30, 47 выпуск, а также еще один прямой эфир вас ждет традиционно вечером в 16.05 по Москве «Кухня радиовоз» это 252 выпуск уже. Бытовой вопрос о системах оповещения при протечке воды в квартире также вас ждет в пятницу, как и программа «Мои университеты». На этот раз в гостях будет Сергей Новиков, заместитель главного редактора издательско-полиграфического объединения Рэпро. И звуковые журналы ВОЗ-Избранные страницы в эфире прозвучат отрывки из журнала к свету номер два за 2018 год. Ну что ж, друзья, пришло еще одно сообщение за это время от Алексея. От всей души поздравляю выпускников Санкт-Петербургского медицинского училища номер 2 2006-2009 годов. Хочу сказать огромное спасибо нашим преподавателям Кривенковой Вере Васильевне, Ивановой Ирине Ивановне и Гвоздецкой Вере Леонидовне. Алексей, спасибо большое за ваше сообщение. Я прощаюсь, друзья. В конце нашей программы прозвучит квартет «Санаторий Солнечный берег». Они также выступали на закрытии конференции «Геленджик-2018». Я с вами прощаюсь. У микрофона работала Елена Гусева.
0: Повтор программы. Мы с тобой
5: пройдем весь этот путь, Ведь моя в так ярко светит. Музыка сердец, ее не обманул Пусть она звучит на всей планете. Пусть горят на небе звезды, как и прежде, И летят над миром ангелы надежды, Крылья веры и любви раскрыт, они спешат. Поверить нужно лишь понять, просто для кого-то. We are